0: valtuustopodcastin pariin, rakas valtuustopodcastin kuuntelija. Tiisitkö kuule Laura, että me ollaan tosi vaikutusvaltaisia?
1: No tiesin. Siis sehän oli ihan mahtavaa. Viime viikolla luin internetin syvistä, syvistä vesistä eli Twitteristä, että valtuutetut Oskala ja Rissanen estävät kaksistaan. Tämän kansanäänestyksen Malmin lentokentästä. Ja se on Twitterissä kerrottu, niin sen on oltava totta.
0: Kyllä, kyllä. Me olemme se vipu, joka koko valtuustoa heiluttaa.
1: <laughs> Joo, se oli jännä. Mutta olihan oli arvattavissa tietysti, että heti kun valtuustopodcastissa mainitaan Malmi, niin heti meidän kuuntelijamäärät kääntyy nousuun ja Twitter räjähtää.
0: <laughs> kyllä, kyllä. Mutta mä haluaisin. Mal- vähän...
1: Mainittiin siis taas Malmi.
0: No niin, nyt mainittiin taas niin. kyllä. Tämä on niinku ihan perkään niinku clickbait. Strategiaa. Toimiiko clickbaitit podcastissa? No, anyway. Ää, mä itse haluaisin vähän räntätä tästä toisesta jutusta. No, räntää. No, tiedätkö, kun tuohon rakentettiin Pasilan semmonen hieno tripla?
1: Joo. Onko se muuten käynyt siellä? Olen
0: käynyt jo kahdesti.
1: Mäkin olen käynyt, koska siellä on prisma, joka on auki 24. <laughs> no niin. Ja Sehän oli, tuli tietysti heti tarpeeseen töörelaisrouvalle. No,
0: mutta sillä aikaa kun sitä remontoitiin, niin pyöräväylä kiersi siitä koko sen keskuksen ohi, koska siitä oli hirveän vaikea ajaa pyörällä. Ja nyt sitten kun. Tämä remontti valmistui, niin pohjois eteläsuuntaiset pyöräilijät olivat riemuissa, että nyt vihdoinkin päästään taas suoraan baanaa niin kuin radan vartta etenemään. Mitä käykin ilmi, että siinä pikkasen aseman eteläpuolella, missä tulee se ää, tavallaan se teollisuuskadun jatkeen tunne, tunnelisi tulee siitä, niin siinä kohdassa yhtäkkiä pyöräväylä tekeekin semmoisen aivan käsittämättömän, että semmoisen vähän löysemmän mutkan ja sitten se ylittää kadun ja sitten tulee 90 asteen mutka, Uh, Eli siinä on rakennettu sellainen uskomaton shikani tai semmoinen mutka sinne. Ja kun tätä ruvettiin selvittelemään, niin tätähän ei ole mikään poliittinen elin koskaan päättänyt, että sellainen siihen rakennettaisiin. Niin, mutta se on vaan pyörätie. Niin, tämmöinen mutka on tullut sinne ihan vaan... Siinä rakentamisen yhteydessä on todettu, että tämmöinen on tähän pakko laittaa. Ja sitten, sitten on vaan rakennettu tällainen, tai toisaan, jätetty rakentamatta se suoraan kulkeva tien, tie siitä. Ja meriselytys on ilmeisestikin siis se, että pelastuslaitos oli vaatinut siihen uusia uh, kat, yhtenäisen kattorakenteen siihen tunneliin, josta seurasi että näiden, tämän, sen pyöräväylän tavallaan se korkeusero, mikä siihen syntyi, oli kohtuullisen suuri 1,6 metriä tai jotain. Ja tästä syystä sitten siihen uh, rakennettiin tämä mutka, tämä mutka. Tähän ei tietenkään ole kovin hyvä selitys mihinkään, koska jos on piirretty, että Baana, Baana-verkostossakin on suora viiva ja kaikissa piirroksissa, missä on niin kuin, ylipäätään se pyöräväylä, niin siinä on, no, se on suora. Se siinä ei ole mutkaa. Rakennettiinko Lahden moottoritielle mutka?
1: Niin, mutta tota... niin, en tiedä, mutta jos on yhtään lohduttaa, niin on se, että tänne Aseman, alikulku, aseman alikulkutunneliin, niin siihen sen sijaan ei ole tulossa sitten spiraalia. Ei, se oli, yllättä- oli yllättävän hyvä outinen. Suunnittelijat käyneet Espoossa katsomassa, miltä semmoinen spiraali näyttää. Todelleen, että tämä ei toimi. Kyllä. Mitä me sanoittiin lautakunnassa koko ajan, että kyllä, ei spiraalia. Kyllä, kaikki
0: sanoivat. mistäkin se oli aivan käsittämätöntä että yhtäkkiä piti Espoossa asti käydä katsomassa, että, että, että niin eihän spiraali toimi. Mutta vielä palaan tähän triplaan. Nyt, sitten kun on, tuli ensimmäisen kerran vähän talvea, niin mitä tapahtuu? Käy ilmi, että se mutka on niin jyrkkä siellä, että talvikunnossa pito, niin kalusto ei käänny sinne.
1: Tee Hannu tästä joku valtuustoaloite.
0: <köhö> Mä en voi tehdä De- tästä valtuustoaloite, Miks koska et? tää, tää suhtuttaa mua niin paljon ja mun mielestä tää ei ole valtuustoaloite Mun niin. mielestä no, tämä on asia, joka no pitää kaupungin pitää sen... vaan hoitaa.
1: No sun pitää nyt jotenkin selvittää, jos tunnet vaikka jotain päätöksentekijöitä, että jos ne vaikka selvittäis tän sun puolesta. Valtuutettu Joo. Oskala, sä oot kuitenkin niin vaikutusvaltainen. Kyllä, se.
0: kyllä. Valtuutettu Oskala itse asiassa tunnustaa sen verran, että kyllähän tästä asiasta on asiasta vastaavan apulaispormastrin kanssa keskusteltu ja todennäköisesti ensi keväänä kuulemme hyviä uutisia tähän liittyen tämä pyöräilijäkuuntelijoille ennakkotietona tässä vaiheessa vähän annettakoon, mutta tota, vielä, ei ole, vielä ei ole varma tieto.
1: No hei, onko kaupungissa tapahtunut mitään muuta tässä sitten viime viikon, jolloin viimeksi, viimeksi kohistiin? Ei.
0: No eipä juurikaan. Yksi sosiaalidemokraattinen valtuutettu on erotettu ryhmästään, mutta emme mene siihen sen enempää.
1: Ei, se ei ole, se ei ole meidän asia, se keskustelu. Äh, mutta tota, hei, tänään on äh, tiistai ja huomenna, keskiviik... siis, tiistai, huomenna keskiviikkona on siis äh, marraskuun toisen kaupunginvaltuuston aika. Jos Hannu ja minä saataisiin päättää, niin marraskuussa ei järjestettäisiin kyllä kuin kaksi valtuustoa. Ei. Ihan turhaan on tämä kolmas.
0: Tämähän on perinne. Meillä on budjet, niin sanotut budjettivaltuustot peräkkäisinä viikkoina. Tällä viikolla keskustellaan... Itse
1: asiassa vasta kahden viikon kuluttua äänestetään.
0: Joo. Tällä viikolla on niin sanotut valtuuston perinteiset budjettinakit, eli siellä on tarjolla ilmaisia nakkeja valtuutetuille. Ja sitten tosiaan keskustellaan näistä budjetista, ja sitten päätetään veroprosentit. Ja sitten seuraavassa kokouksessa äänestetään, rätkäytetään ponsista. Ja Olemme kyllä tässä valtuutettu Rissasen kanssa vahvasti sitä mieltä, että nämä kaksi kokousta voisi yhdistää.
1: Niin. Tässähän käy aina sillä tavalla, että, että vaikka meidän nyt esityslistalla on niin, että täällä on ensiksi, ensiksi tämä äh, talousarvio, ja sitten on nämä äh, tuloveroprosentit ja sitten on... Äh, niin sit sen jälkeen täällä on näitä Tehtaan kadun alaasteen asteen perusparannuksia ja liikunta, Pirkkolan liikuntapuiston jäähallin niin Todennäköisesti puheenjohtaja esittää, että nämä käsitellään ensiksi ja sitten käydään nämä pitkät budjettikeskustelut. Sitten siellä tehdään ponssiehdotuksia, joista siitä äänestetään seuraavalla kerralla. Ja perinne on ollut, että nyt jo aika monta vuotta, että niiden valtuustoryhmien, jotka ovat mukana budjettisovussa, niin heiltä valitaan yksi ponsi, jota sitten kaikki muutkin tukevat, ja ne sitten hyväksytään. Me voidaan kohta vähän käydä läpi, että millaisia ponsia vuosit hyväksyttiin, mutta niistä äänestetään vasta ensi kerralla, koska tarvitaan ponsineuvottelut. Mutta mä itse jotenkin näkisin niin, että nämä... Ryhmien ponnet varmaan esitetään aika usein siinä ryhmäpuheessa, että ihan ehdisi ne ponsineuvottelut käydä niiden pu- muiden puheiden aikana. Ja samalla tavalla kuin normaalistikin, kun asian käsittely, keskustelu on päättynyt, niin sitten äänestettäisiin siitä asiasta.
0: Ja kun niitä tosiaan on yksi per ryhmä, niin ne käytännössä hyväksytään sellaisena, jollei sieltä olisi jotain aivan posketonta ja älytöntä tulossa.
1: Ja kyllä ne valtuustoryhmien puheenjohtajat pystyvät sen kesken sen kokoukseenkin käymään. Että meillä olisi tämmöinen tehokkuusehdotus.
0: kyllä. Kaupungille säästettäisiin.
1: säästettäisiinkin yhden kokouksen verran. Ja, ja erityisesti ja tosiaan...
0: säästettäisiin meidän valtuutettujen kalentereita, koska mm. täytyy näin vuoroviikko vanhempana sanoa, että kolme, kolme keskiviikkokokousta kuukaudessa on jo aika paljon.
1: Ja on se ihan paljon siis kaikille ihmisille, mm. jolla, koska tämä valtuustotyö on kuitenkin meille vain harrastus. Niin se vie sitten sen yhden illan ja, ja siihen valmistautumisen, niin kyllä on ainakin kaksi iltaa ihmiseltä.
0: Hyviä. Kyllä. Katsotaan vielä vähän niitä viime vuoden ponsia, mitkä hyväksyttiin. Niin nämä on tosiaan, kyllähän nämä tavallaan on kaikki ihan hyviä ja tärkeitä asioita, mutta kyllähän nämä, kun nämä selaavat tästä läpi, niin miettii, että mikä näistä asioista olisi jäänyt toteutumatta, jos tämmöistä ponttaa ei olisi tehty.
1: Niin, tässä on esimerkiksi Terhi Peltokorven, joka on siis keskustan valtuutettu, niin hän, hänen pontensa, jossa edellytetään, että seurataan tämän kotihoidon tuen kuntalisen rajaamisen vaikutuksia, selvitetään vapaaehtoisten työllisyyden mistä edistävien toimien kohdentamista pitkään kotona oleville vanhemmille. Helsinkihän teki viime vuonna budjetin yhteydessä sen hyvän päätöksen, että Hanno ja minäkin ollaan täällä kehuttu, että me leikattiin tämä Helsinki-lisää yli kaksivuotiaalta, eli kaupunki maksaa kotihoidon tuen, joka tulee siis valtiolta, niin sen päälle tämmöistä helsinkilisää aikaisemmin maksettiin ihan sen kolmevuotiaaksi saakka, mutta nyt maksetaan vaan kaksivuotiaaksi saakka, ja tässä on tietysti Itselleni tällaisena militanttifeministinä, niin olennaista se, että, 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 että kotihoidon tukea nyt ylipäänsä mun mielestä olisi syytä lyhentää ja maan tyytyväinen sit siitä, että me ollaan kaupunkina voitu tehdä näin, että, että on rajattu sitä, sitä Helsingin kaksivuotiaisia. Tästä oli keväällä ihan hirveä huuto, että nämä perheet, joilla olin kohta kaksi vuotta täyttäviä lapsia jotka olivat ajatelleet että ovat sitten 3 saakka kotona että nyt tästä tulee ihan kauhea vedenpaisumus kun nämä kaikki kaksi vuotiaat täyttää päiväkodit eikä löydy et heille sijaamajatalossa. Niin Vaan kuinka sitten kävikään? No, en ole ainakaan itse nyt kokenut, että olisi tullut mitään vedenpaisumusta. Että huomaatte, minulla on tänään vähän tämmöiset raamatulliset nämä vertauskuvat. Kiitos viikonlopun keskusteluiden. Mutta, mutta et se, että et ei ole tullut mitään hirveätä vedenpaisumusta. Tosiaankaan on löytynyt paikkoja. Tai sitten voi olla, että sit näissä perheissä ne lapset on pidetty silti edelleen kotona. Että, et, et on siin varmaan sitäkin ollut, koska kuitenkin edelleen se kotihoidon tuki sitten tulee siihen kolmivuotiaaksi saakka, vaikkei sitä Helsingin lisää saakkaan. Mutta että, tämä on minusta niin hyvä ponsi, missä on niin kuin kaksi, itse tähden, kaksi asiaa. Totta kai tätä rajaamisen vaikutuksia seurataan. Mutta sitten Terhin Peltokorven ponnessa on tämä, että, että nämä työllistämistä edistävät toimet pitkään kotona olevan vanhemmille, niin nämä on kyllä tosi tärkeitä. Et, ja tämähän kohdistuu erityisesti maahanmuuttajaväestöön meillä se, että ollaan pitkään kotona lasten kanssa. Ja se työllistämistä edistävät toimet esimerkiksi voisi olla sitä, että ihan kielten opiskelua. Tapasin yhden meidän podcastin kuuntelijan viime viikolla, joka on töissä yhdessä leikkipuistossa Helsingissä. Ja hän hän kertoi, että he tekevät tosi paljon tätä, että heillä on... Äh kielten opetusta siellä maahanmuuttajaperheille, yleensä nimenomaan just äideille, että sitten lapset saa leikkiä samaan aikaan, kuin kieltoopetusta, mikä on minusta ihan superhienoa, että Helsinki tarjoaa tämmöistä, mutta että se, mikä se työllistää, mistä edistävä toimi voi olla, niin se voi olla ihan yksinkertaisuudessaan sitä, että opetetaan kieltä. Mitäs muita ponssia meillä oli?
0: No mutta täällä on siis jokaiselta ryhmältä yksi ponsi, ja nämä on sinällään ihan tärkeitä asioita, mutta en mä niin suoraan sanottuna oikein Olen varma, että näillä on sitten loppujen lopuksi ollut kovin suurta vaikutusta, yhtä ohjaavaa vaikutusta yhtään mihinkään.
1: Perussuomalaisiltaan tässä ei ole pontta, koska he eivät olleet viimeksi mukana budjettissa avussa, vaan he tekivät vastaehdotuksen, jolloin sitten sovitaan, että heidän ponsiankaan ei hyväksytä. Mä nostan tästä tämän Atte Kalevan ponnan, joka on siis ollut kokoomusryhmän ponsi, koska tämä liittyy meidän ensi kerran vieraaseen. Miettikää me ollaan näin pitkälle suunniteltu, että meillä on jo ensi kerran vieras buukattu. Ja tässä on, Tämä ponsi oli niin, että valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet nopeuttaa liikenteen ruuhkautumista aiheuttavia katutöitä. Luomalla urakoitsijalle esimerkiksi taloudellisia kannustimia työmaan tavoite aikataulua nopeammasta valmistumisesta. Eli halutaan siis katutöitä saada valmiiksi. Meillä on tosiaan seuraava kerralla tulossakin vieraaksi, kun meillä on tämmöinen katutöiden nopeuttamisprojekti Helsingissä, jonka pormestari on käynnistänyt, niin siihen on palkattu ihan projektipäällikkö, joka vastaa muuten kaupungilla myös lumitöistä. lumitöistä. Niin Jyrki Paavilainen on tulos meille ensi kerralla vieraaksi ja hän kertoo, että miten me nyt sitten nopeutetaan näitä katutöitä ja miten me saadaan lumet pois kaduilta myös paremmin. Mainiota. Mutta jos on siihen liittyviä kysymyksiä, niin lähettäkää.
0: Kyllä. Mutta mitä sitten tämän vuoden budjetista tässä kohtaa vielä lausuttaisiin? Mehän puhuimme jo siitä neuvottelutuloksesta kertaalleen mielestäni. Ää, mutta tota, ehkä semmoinen iso juttu, minkä voisi tässä sanoa, että ensimmäistä kertaa Helsingin kaupungin investoinnit ylittävät miljardin euron, onko se haamuraja. Ja tota, tämä sisältää toki myös ää, liikelaitosten erityisesti HKL-liikelaitoksen investointeja yli 200 miljoonalla, ja sitten, joka siis pitää sisällään tosi paljon totta kai myös ihan katuja ratainfraa, eli esimerkiksi Raiden Jokeria on sen HKL-sisällä. Mutta sen lisäksi myös esimerkiksi 150 miljoonalla eurolla rakennetaan muita katuja ja liikenneväyliä. Ja toisin kuin Twitterissä usein sanotaan, niin tämä 150 miljoonaa ei mene pelkästään pyöräteiden rakentamiseen.
1: No, no ei se mene, että, että tässä on tietysti, kun meillä on aika isoja näitä uusia alueita, joita rakennetaan. Eli että tässä kaupunkihan tekee, me ollaan ennenkin mainostettu sitä aika hyvää tämmöistä grafiikkaa siitä, että mihin me niitä rahoja käytetään. Niin meillä on tietysti Kalasatama, Länsisatama, Pasila, Kruunuvuorenranta. On semmoisia isoja alueita, joiden esirakentamista on, on käynnissä, ja siellä, käynnissä ja siellä puistot ja kadut on niitä isoja, isoja investointeja, uh, mutta sitten tietysti meillä on paljon näitä kouluja, näitähän vähän aikaistettiin siinä uh, ryhmien välisessä neuvottelussakin jonkun verran, koska ne on tietysti isoja ja tosiaan ne HKLan investoinnit siellä on yli 200 miljoonaa ja siellä on tietysti Raidejokerin liittyvä infra on se suurin, et se on suurin osuus sitten siitä. Mutta mut tosiaan yli miljardin investoinnit, että kyllä Helsinki on aika, aika lailla kasvava kaupunki, että sehän tässä näkyy. Ja se, mistä just puhuttiin viimeksi, että meillä kuitenkin veroprosentti pysyy ennallaan siinä 18, että ei, ei nousta sinne että noiden muiden suurten kaupunkien tasolle, että et mikä tietysti näin pääkaupungissa onkin tärkeää, jos miettää meidän asumiskustannuksia ja muita.
0: Näissä investoinneissa on tosiaan mahtavaa se, että me jaksetaan tehdä niitä nytkin, vaikka on, on tavallaan kyllä niin kuin, yhä niin kuin nousukausi, vaikka onkin kansainvälisesti jo pikkasen erilaisia viitteitä olemassa, mutta toivotaan, että sitten siinä kohtaa, jos kansainvälinen talous ja myös Suomen talous sitä myötä pienenä avoimena taloutena ryhtyy sakkaamaan, niin Helsingin kaupungilla on rohkeutta pitää tätä tasoa yllä ja jopa ehkä niin kuin Jopa vähän boostata, koska siinä kohtaa se, että mit, miten paljon Helsinki investoi, niin sillä on kansallista merkitystä jo. Koska jos mietitään sit sitä summaa, minkä esimerkiksi äh, maan hyvä hallitus hallitusohjelmassaan varasi tähän... Niin kun vastasykliseen talouspolitiikkaan siinä tilanteessa, että t- tulisi lama, laman uhkaa päälle. Niin, niin nä- hyvä
1: hallitus, onneksi tekee kaikkensa, että se lama ei tulisi,
0: <tos> <eikö>, niin? <tos> Ky- kyllä, niin, tota, niin siellä, siellä on sitten pus- puskurihan, muistaakseni oliko se kahden miljardin luokkaa, että et tavallaan tämä Helsingin kaupungin investointi, investointimäärät on aivan niin kun samalla, samalla hehtaariluokalla.
1: Sitten se, mikä, mikä on niin musta mielenkiintoista todeta, on se, että kun me ollaan, Itsekin nyt viime vuosina, kun on kuntapolitiikkaa tehnyt intensiivisesti, niin meillä joka vuosi on kasvanut tämä päiväkotiikäisten lasten määrä. Ja nyt meidän väestöennuste on ensimmäistä kertaa sellainen, että vaikka koko kaupungin väestömäärän edust- ennustetaan edelleen ensi vuonna kasvavan, niin se ainoa ikäluokka, jonka määrä kääntyy laskuun ensi vuonna ennusteiden mukaan, niin on nimenomaan nämä päiväkoti eli yhdestä 1-6-vuotiaat. Et siinä ennustetaan nyt ensi vuodelle noin prosenttiyksikön vähennystä. Rakkaat
0: kuuntelijat, kuuletteko, vielä ehditte talkoisiin mukaan ja niin,
1: ehdit, tämä tässä... ehditään kääntämään. Tämä ehditään vielä kääntämään, se ei ole kuin se yhdeksän kuukautta, eikö niin? Joo. Että, tota, et jos lähdetään siihen, mutta muutenhan tosiaan väestö kasvaa. Kasvaa edelleen ja se väestökasvu on ollut tuommoista prosenttiyksikön luokkaa koko ajan ja sellaisena se myös tässä jatkuu.
0: Mutta otettaisinko tähän kohtaan Laura vieras sisään? Otetaan vieras sisään. Tervetuloa valtuustopodcastin vieraaksi Helsingin kansainvälisten asioiden päällikkö vai johtaja? Päällikkö. Päällikkö, Jani Molis. Kiitoksia. Hienoa saada päällikkö tänne heti aamusta.
1: Niin, me ollaan Annunkaan muuten vaan päälliköitä. Tietysti joka aamu. Hei, kerroksä Jani vähän, että kuka sä oot ja mistä sä oot tullut tänne Helsinkiin Helsinkiin, kansainvälisten asioiden päälliköksi?
2: Joo, eli olen aloittanut tässä hommassa tammikuussa kaupungilla. Koko koko roolihan on uusi, eli eli perustettiin tuossa vähän vähän reilu vuosi sitten ja, ja tässä nyt sitten tämän kertaisessa iteraatiossa kaupungin kansainväisen asioiden hoitamista, niin ensimmäistä, siis ensimmäisenä viranhaltijana tässä, tässä tehtävässä. Tuun edellinen tehtäväni ennen, ennen Helsingin kaupungilla ja ne oli, oli Ruanden valtionhallinnon neuvonantajana Afrikassa viimeiset kolme vuotta. Varsin
0: kansainvälinen tehtävä sekin.
2: Mennään Afrikka-tarinoihin ehkä vähän
0: myöhemmin, mutta tota, lähdetään ihan tästä niin peruskysymyksestä, että kukaan missä ja miksi, niin olemme niin kuin varmaan niin kuin, nyt ehkä sitten pois kysyä, että miksi Helsinki tarvitsee kansainvälisten asioiden päällikön? Eikö siis hän ei ole kansa?
2: <tos> 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 niin, tämä on tietysti tota ihan hyvä, hyvä kysymys tästä muotoilusta, mutta tota, kaup- siis kaupunkienhan merkitys kansainvälisellä, niin kuin, tota, tasolla kasvaa kovaa vauhtia. Suurin osa maailman väestöstä asuu jo ja, ja tämä osuus tulee vain entisestä kasvamaan lähivuosikymmeninä. Ja, ja yhä useammassa paikassa kaupungit toimivat ai, niin sille, että, että minne, minne suuntaa maailma on menossa. Ja, ja yhä, yhä useammat ja yhä suuremmat kaupungit puhuvat yhä kovemmalla äänellä kansainvälisillä tota, näyttämöillä. Ja, ja siinä on niin kuin Helsingillä on mahdollisuus olla Mukana tässä, tässä tota allossa ja osallistumassa siihen sen määrittelyyn, että miten, miten kaupunkien rooli tulevaisuudessa nähdään kansainvälisesti.
1: Mutta tota, sanoit, että kaupungit äh, tulevat, mutta täytyy nyt heti palata siihen, kun syksystä tai loppukesästä oli tämmöistä vähän tämmöistä äh, ihan jopa klikkijournalismia tehnyt joku meidän päälle, taisi olla Yle tai Hesari, en muista edes kuka, siitä, että meidän pormestaristo matkustaa ja ne tekee matkoja ihan ympäri maailmaa ja ja siihen menee tuhansia euroja rahaa ja sitten samaan aikaan Tampereen pormestari oli käynyt vain kaksi kertaa ulkomailla, että eikö Tampere ole sitten
2: kaupunki? Niin, siis varmasti pääkaupungilla on paljon enemmän edustusvelvoitteita kuin, kuin muilla kaupungeilla, että se, se väistämästä johtaa niin kuin isompaan rooliin pormestaristolle. Mutta itse tästä omasta, omasta roolista katsottuna, niin, niin, niin tämä kaupun, Helsingin kaupungin pormestarimalli on aivan erinomainen. Että meillä, on, meillä on viisi loistavaa edustajaa, jotka voivat kaupunkia hyvällä tavalla edustaa maailmalla ja viedä sitä Helsingin viestiä eteenpäin. No millä tavalla tämä konkretisoituu? Annapa joku esimerkki, missä Helsinki nyt on sitten muiden kaupunkien kanssa kansainvälisillä areenoilla puuhailut. No ehkä y- yksi semmoinen, mikä on ollut aika, aika kovasti Framillaan, on ollut tämä tota, uh, YK on kestävän kehityksen uh, tavoitteiden uh, tämmöinen Voluntary Local Review, eli, eli Helsinki toisena kaupunkina New Yorkin jälkeen ilmoitti tekevänsä tämmöisen vapaaehtoisen paikallisen raportin siitä, että miten Helsingin kaupunki tukee YK on kestävän kehityksen tavoitteiden ää, saavuttamista. Ja, ja, ja tässä on ollut niinku kaksi, kaksi puolta, mitkä, mitkä on edesauttanut Helsingin kaupungin nä, nä, näkyvyyden parantamista maailmalla. Toinen on ollut se, että ollaan saatu erittäin hyvä ja tiivis keskusteluyhteys New Yorkin kaupungin kanssa käyntiin. Ja, ja tämä meidän, meidän tämmöiselle 600 000 asukkaan kaupungille niin on aika moinen saavutus, että New, York, New Yorkin kaupunki haluaa, haluaa meidän kanssa keskustella ja, ja niin kuin viedä asioita yhdessä eteenpäin. Ja sitten toinen, toinen kulma on ollut se, että, että meidänkin pormestari on sitten ollut YK yleiskokouksessa edustamassa kaupunkeja noin niin kuin laajemminkin, ei ainoastaan Helsinkiä, vaan noin muutenkin viemässä tätä niin kuin kaupunkien viestejä ja tavoitteita sinne sitten näiden, näiden muiden kansakuntien kuultavaksi. No miten ne meistä ajattelee?
1: <tos> niin, tämähän meillä on pakko kysyä. Mitä ne meistä ajattelee? Koska eihän me suomalaiset uskota, että meitä niin noin vaan haluttaisiin sinne
2: New Yorkkiin. <tos> Se on ollut hyvä tota, opetus viimeistään tässä roolissa, mutta kyllä tuossa jo aikaisempi, aikaisemmin joitakin vuosia sitten on tajunnut, että et, et, on, on oppinut ottamaan vähän sellaista epäsuomalaista asennetta, että et, et ottaa kehut vastaan ja vähän niin kuin vielä sitten nokittaa siihen päälle, että ei, aino, ei me tehdään ainoastaan noita juttuja hyvin, vaan me tehdään vielä nämäkin jutut hyvin, eikä niin se tyypillinen että no ei toi nyt oikeasti niin hyvä ole, että oot vähän väh, 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 tota liioteltu ja oikeasti meillä on nämä kaikki ongelmat. Et siis kyllä tämän, tämän, tässä tehtävässä helppoa on se, että ovet on kyllä auki, että, 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 että Helsinki ja Suomi, ja, ja Suomi kyllä kiinnostaa maailmalla todella paljon.
1: No hei, mistä meidät konkreettisesti tunnetaan? Mitkä on semmoisia asioita, mitkä sulle tulee ensimmäisenä vastaan? Että me jotenkin itsellä sinne me fiilis, että se on se ilmainen kouluruoka se on tämä hyvä koulutus, mutta et mistä niin kuin suomalaiset? Mutta et onko Helsingin jotain semmoista, mistä meidät erityisesti tunnetaan maailmalla?
2: No siis koulutus väistämättä kyllä, se on, se on ihan, ihan, ihan ehdottomasti yksi niitä asioita. Toinen sitten tämmöinen ehkä vähän uudempi juttu on, on se, mikä herättää Tällä hetkellä todella paljon mielenkiintoa on tämä, on tämä mobility as a service ja, ja tämä niin koko niin kuin liikkumisen muutos ja murros on semmoinen asia, mikä monissa kaupungeissa pohdituttaa ja mietityttää ja siinä me ollaan onnistuttu myös rakentamaan semmoista äh, niin mallia, joka, joka myös niin sanotaan nyt niin tietyissä oikeissa piireissä tunnetaan. Se ei ole ehkä samalla tavalla lyönyt itseään läpi kuin tämä koulutus tai, tai onnellisin kansa tai, tai tämän tyyppisiä, joita ehkä niin enemmän mediassa nähdään.
0: Hienoa, koska Mobility as a on suomalainen keksintö, ylipäätään liikenne- ja viestintäministeriössä keksitty termiä. Nyt ihan tämmöinen kansainvälinen juttu. Mutta onko nämä sitten enemmän niinku tällaisia ikään kuin viennin edistämismatkoja vai onko tämä enemmän tämmöistä kansalaishyvää, äh, kuten esimerkiksi tää, niin näiden kestävän kehityksen tavoitteiden ta- saavuttamista ynnä muuta?
2: Meillä on tuossa syyskuussa kaupunginhallituksen elinkeino. Elinkeinopoliittinen jaosto hyväksyi tämä, tota, kansainvälisen toiminnan painopisteet asiakirjan ja tässä, tässä asiakirjassa on nämä niin kuin kansainvälisen toiminnan tavoitteet määritelty. Ja, ja ni, ne, ne on kolmeen jaettu näin niin yleisellä tasolla. Eli ensimmäinen on kaupungin osaamisen ja ymmärryksen kasvattaminen, eli se, että ollaan tuolla kansainvälisellä liikkeellä, jotta nähdään, että mihin suuntaan maailma on menossa ja osataan ottaa se niin kuin hyvissä ajoin huomioon eikä, eikä reagoida sitten maailman menoon, vaan pyritään olla siihen vaikuttamassa. Toinen on se, että, että tota, ihan tämä kaupungin kansainvälisen tunnettuuden nostaminen, eli eli se, että kun kun Helsinki tiedetään ja tunnetaan paremmin maailmalla, niin se tarkoittaa, että tänne myös varmaan todennäköisemmin tulee sijoittajia ja ja työntekijöitä ja yrityksiä ja ja muita, jotka sitten tälleen elinkeinopoliittisesti hyödyntää kaupunkia. Ja sitten kolmantena kolmantena on tämmöinen globaalin vastuun ajatus, että, että meillä on tietty, Rooli ja tehtävä olla, olla vaikuttamassa menoon. ja vaikka me tehtäisiin kuinka hyvin asiat täällä meillä Helsingissä, niin meillä on kuitenkin aika rajallinen se, se tota alue ja, ja väkimäärä, johon me pystytään vaikuttamaan. Mutta jos me sitten vaikka Buenos Airesin kaupungin kanssa tehdään yhteistyötä, jolla voidaan Buenos Airesin ö, k- k- kaupunkilaisten koulutuspalveluja parantaa, niin meillä yhtäkkiä onkin niin toistakymmentä miljoonaa ihmistä, joihin me vaikutetaan ne, pelkästään meidän niin helsinkiläisten elämän parantamisen lisäksi.
1: Aika hienoa. Kyllä. Ollaanko me vakuuttuneita tästä?
2: Me ollaan täysin vakuuttuneita. Me ollaan suorasta sanattomia.
1: No hei, salit Ruondassa, mikä on tietysti ihan eri, erityyppistä hommaa rakentaa siellä hallintoa, mutta että, olisiko sitten kuitenkin jotain sellaista, mitä Helsinki voisi oppia tuommoisesta, kun mä, mä jotenkin aina itse ajattelen niin, että tämä meidän hallinto on saarinaikaista, vaikka me ollaankin sitä modernisoituja ja muuta, niin olisiko jotain sellaista, mitä se toisit sieltä Ruondasta tänne Helsinkiin? Onko mitään?
2: No yksi aihe, mikä on tullut tässä vastaan, tota, en, en tosiaan tiedä, mitä paljon siinä on välttämättä suoraan tuotavissa, mutta mikä on ollut mielenkiintoista verrata, on siis tämä, nämä niin kansainväliset rankingit ja vertailut. Ja, tota, ja se on ollut sellainen, missä, missä Ruanda-valtio nimenomaan panosti erittäin voimakkaasti erityisesti Maailmanpankin ease of doing business rankingiin siten, siten, että Ruanda taisi viimeisimmissä tuloksissa olla neljänneksikymmeneksi toiseksi paras maa maailmassa tehdä bisnestä. Joka on aika kova tulos varmaan afrikkalaiselle lähes läheskehitysmaalle. Sinne jää muun sinne muassa mm. Italiat niinku sen alle, joka tota, niinku kertoo siitä, että ei se nyt ihan täysin todellisuutta vastaa, mutta ne on niin erittäin taitavasti onnistunut niin pelaamaan sitä ranking-peliä, että ovat tehneet juuri niitä asioita, jotka parantavat sitä rankkingejä. Ja tämä on sellainen, mitä tietysti niin on, on relevanttia Helsingillekin tämä kysymys, että miten näissä kaikissa erilaisissa rankingeissä A menestytään, mutta sitten B myös hyödynnetään, että sitten kun ollaan jossain, jossain rankingissä korkealla, niin, niin, niin millä tavalla sitä sitten omassa, omassa tässä kansainvälisessä työssä sitten hyödynnetään.
1: Eli voimme siis oppia jotain sieltäkin. Siinä on varmaan kyllä aika paljon tekemistä. Että kun jotenkin, tietysti Meistä on ihan mahtavaa se, että me pärjätään jossain ja muutaman viikon kuluttua tulee taas uusi PISA-tutkimus ja täällä kaikki me koulutusalalla työskentelevät olemme jo aivan, niin kuin, miten sen nyt sanoisi, en, en viitsi käyttää ikäviä sanoja, mutta että jännitämme sitä, että mikä se tulos on ja miten suuri maansuru sitten tulee, että jos ollaankin vajottu niissä rankingeissa vaikka todennäköisesti, vaikka oltaisiin ehkä vähän tiputtukin, niin silti edelleen aika kärjessä. Että, että just se, että, että meillä on ehkä vähän just se meidän mielen mielenmaailmaan on vähän sitten sellainen, että ei ymmärretä, että ollaan hyviä.
0: Yep, no. Ei ehkä ruveta avaamaan nyt PISAa tässä suuresti, mutta eikö PISA juuri ole toisaalta sitten niin osittain vähän huono esimerkki siitä, miten niin nämä, nimenomaan se tietty ranking on ohjannut koulutuspolitiikkaa tosi suoraan joissain maissa ja se sitten taas ei välttämättä niin toteuta parha, parasta mahdollista koulutuspolitiikkaa.
2: Mutta kyllähän se tosiaan kertoo aika paljon siitä, että miten pitkällä kaupun, Helsingin kaupunki on tässä tavoitteessaan olla maailman toimivin kaupunki, että jos me ollaan jossain niin kuin top 10 alapuolella, niin heti, heti mietitään, mikästä mikä on ollut vielä, että mitä meillä näin huonosti tässä rankkeekissä niin.
1: No hei, sä joudut reissaamaan tosi paljon tietysti, tai saat reissata,
2: onko se joutumista vai saamista? No sanotaan niin, että tätä tehtävää, olisi mahdoton tehdä, jos ei tykkäisi matkustamisesta, että, että kyllä ei väistämättä niin tiet, tietynlainen niin viihtyvyysaspekti pitää olla, että, että ne, ne Tuntimäärät, mitä tässä on lentokoneessa tullut istuttua, niin, tota, niin jos se olisi yhtä tuskaa, niin, niin ei, ei, ei sitä olisi pystytty tekemään.
1: Kompensoiko kaupunki muuten nuo päästöt?
2: Ihan kohta kompensoja. <laughs> Saatiin sut kiinni.
1: <tos> Totta, niin,
2: äh,
1: joo, ei kun muuta tule vaan mieleen, että minä en tiedä, linjattiinko me siitä jossain jotain. Varmaan linjattiin. Tässä
2: on tällä hetkellä tota, matkatoimistokilpailutus käynnissä, jonka yhtenä kriteerinä on se, että tämä matkatoimisto pitää pystyä tämmöinen kompensointipalveluun siinä myös tuottamaan, että, 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 että se on nyt se, mitä tässä tällä hetkellä odotetaan.
0: Joo. Kotimaan matkailussa äh, pyydettiin muistaakseni suosimaan junaa.
2: Joo,
1: joo. jos silloin kun jos, se on silloin, kun aika tommoisesti mahdollista, näin just. Joo, missä sä käyt eniten? Onko se joku kohde, missä käytän niitä? Bryssel. Bryssel vai Tukholma? Ne on niin kuin ne meidän lähikaupungit.
2: Me, niin, me, tässä siis, mähän johdan kansainvälisten asioiden yksikköä, jossa on sitten tämä niin kuin asiantuntijatiimi, jotka, jotka on, on tiettyihin, tiettyihin painopistealueisiin sitten keskittynyt ja... ja joka tarkoittaa sitä, että itsellään tuppaa sitten omat työtehtävät painottumaan enemmän näihin niin uusiin avauksiin ja, ja, ja niin sellaisiin, joita ei ole ihan luontevasti kenenkään työpöydällä muuten, niin, mikä tarkoittaa sitä, että se on sitten ollut aika paljon niin hajanaisempaa se, se mm. tota, oma, oma työskentely ja, ja niin matkustaminen. Mutta kyllä varmaan Bryssel on ollut varmaan se, johon on tullut niin useimmiten käytyä tässä tämän vuoden aikana kolmen kolme, nelisen kertaa. Sun yksikkö
0: on siis varmaankin kaupungin kanslian sisällä, eikö näin?
2: Joo, se on vielä tällä hetkellä elinkeino alainen yksikkö, mutta tässä uusimmassa kanslian uudistuksessa, missä ensimmäinen ensimmäistä perustaa strategiaosasto, niin, niin kansainvälistä asioiden yksikkö tulee siirtymään sen strategiaosaston.
0: Okei, yksityks... eli on suoraan pormestarin alaisuudessa. Näin kyllä
2: kansliapäällikkö siinä
0: välissä. Mit, on. Mit, mit, mitkä on ne tavat ja millä tavalla sä ajattelet, että te tuutte kertomaan ihan valtuutetuille ja kansalaisille tästä teidän kansainvälistä toiminnasta, vai onko tämä nimenomaan tavalla semmoista kaupungin sisäistä kehittämistä?
2: No meil... nyt... Tosiaan tämä, tämä kansainvälisten toiminnan painopisteen dokumentti on nyt vielä niin kuin sinänsä julkaisematta. Me odotamme vielä englanninkielistä käännöstä, että saadaan sitten niin kuin molemmat kerralla nettiin. Ja, ja siinä yhteydessä varmaan jonkinlainen, jonkinlainen tiedotetta tai juttu kaupungin nettisivulla siitä tehdään. Mutta noin, noin muuten niin itse siitä, että miten sitä kansainvälistä toimintaa niin kuin Toteutetaan, niin se nyt ei ole välttämättä se jutun aihe, mutta sitten se, että millaisia kansainvälisiä avauksia tehdään, niin sitähän toki sitten ää, tulee enemmänkin juttua ei ja vähän niin kuin jatkuvalla syötöllä.
1: Tosi hieno juttu.
0: Kyllä mä uskon myös, että kaupunki tällaisen päällikön tarvitsee. Ja hienoa, että ollaan juuri tällainen päällikkö saatu.
1: Niin, ja, tota, ja siis toki se niin kuin näkyy kaikilla toimialoilla. Helsingissä oli viime viikolla esimerkiksi tämmöinen Helsinki Education Week, joka toki ei näkynyt mediassa millään tavalla, mutta täällä oli paljon KV, oli, toi, oli KV-tapahtumia ja sitten ihan, ihan, tota, ihan kyllä sitten paikallisiakin tapahtumia ja muuta, mutta että, että meillä on niin kuin paljon monella toimialalla sitä
2: KV-yhteistyötä. Joo, ja siis nimenomaan tämä kansainvälisten asioiden yksikkö ei ei tee kaikkea kaupungin kansainvälistä toimintaa, vaan me nimenomaan keskitytään sellaisiin asioihin, missä on tämmöistä tarvetta kaupunkiyhteiselle koordinoinnille tai uusia avauksia. Et kyllä sitten... Ka- Kaikkialla kaupungin organisaatiossa kansainvälistä toimintaa tehdään erittäin paljon, ja mun ei onneksi tarvitse edes olla tietoinen siitä kaikesta.
1: Niin, että sä et käy nyt esittelemässä esimerkiksi Oodia. Me ollaan siis Oodissa, nauhoitetaan kuten aina, ja, ja tota, tämähän nyt on tietysti viimeisen vuoden aikana ollut se, mistä sitten taas siellä kulttuuria vapaa-ajan toimijalla varmastikin eniten tehdään. Ky- Esitellään Oodia. Ky-
2: kyllä mäkin olen päässyt Oodia monta kertaa mainostamaan ja kertomaan, miten hieno juttu se on, mutta sit onneksi meillä on toiset omat asiantuntijat, jotka sitä sitten käytännön oikeata esittelyä tekee. ja En ole myöskään järjestelemässä luokkien leirikouluja maailmalle, että, että nämä, nämä no, kyllä just sitä seuraavaksi Hei, mutta kiitos Jani, että lohkaisit aamustasi aikaa tänne meille. Kiitos, Ila oli minun puolellani. No,
1: ja kerran kaikille sun kavereille ja työkavereille kanssa, että kuuntelee
0: tätä.
2: Ehdottomasti.
0: Kiitokset Janille, Odin Ovet vain Paukkuivat, kun hän poistui paikalta.
1: Näin se on. Ja kyllä, siis, kyllä mä niin ylpeä Helsingistä ja mä oon ylpeä tästä pormestarimallistakin, vaikka jotkut taas oli näköjään lehdessä sitä kritisoineet.
0: Kyllä ja täytyy sanoa, että vaikka tässä nyt ei voi nimiä mainitakaan, niin olen omassa työssäni nähnyt sen, että miten Helsingin kansainvälisellä työllä on ollut tämän muutaman vuoden aikana suoria vaikutuksia siihen, että minkälaista kaikkea uutta bisnestä Helsinkiin on saatu. Yes. Mutta Mut... mulla oli yksi juttu, josta mä olisin halunnut vielä lyhyesti kertoa kuuntelijoille myös. Eilen, ymmärtääkseni, korkein hallintooikeus teki päätöksen asiassa, jolla on suurempaakin ennakkotapaustyyppistä merkitystä. Tuossa pari vuotta sitten kaupunginvaltuusto päätti Maunulassa, eli, tai Pirkkolassa, Pirkkolantien varressa, siitä, mistä Jokeri on nyt menossa, tai sitä sinne rakennetaan, niin siihen omakotitaloalueen viereen tai laidalle piti rakentaa viisikerroksinen kerrostalo, koska radiokerin viereen pitää nimenomaan täydennysrakentaa ja tuoda lisää asukkaita. Niin
1: ei pidä, vaan kannattaa. Niin, siis ei pidä vaan, siis, että kannattaa. sillä tavalla siitä tulee kannattavaa, että sinne tulee myös sitten lisää, näin. lisää tuota asumista.
0: Mutta sitten hallinto-oikeus totesi, että tämä on suojelun vastaista ja kumosi tämän valtuuston tekemän kaavan, mutta Helsingin kaupunki otti ja valitti vielä korkeampaan hallinto-oikeuteen ja nyt korkein hallinto-oikeus päätti tämän asian Helsingin valtuuston eduksi. Eli nyt me saamme siihen jokerin viereen rakentaa kerrostalon. Ja ehkä merkittävää tässä on, ei pelkästään se, että saadaan tämä yksi yksittäinen talo, vaan se, että tämä toimii vähän niin kuin ennakkotapauksena siitä, että se perustelu käytännössä on siis se, että vaikka se alue, joka on laaja, on suojeltu, ja syystäkin se on ihan on hieno ja yhtenäinen, siellä on ne niin muistaakseni ruotsalaistalot, ää, niin sen laitaan saa rakentaa uusia rakennuksia, eivätkä ne sen alueen arvot sinällään siitä tuhoudu.
1: Joo, ei, se on mulle tosi tuttu alue, että isäni asuu siinä, on taidettu ennenkin puhua siitä, ja tosiaan on siis, se on just se ruotsalaistalojen alue, on tosi yhtenäinen, ja se on hyvin sillä tavalla säädelty, että siellä on sanottu, että mitä värejä saa käyttää talojen seinissä ja, ja muuta, mutta että tämä tulee selvästi sen alueen ulkopuolelle, ja tosiaan sitten sen niin kuin Pirkkolantien varteen, joka on sitten taas nyt jo hyvin vilkkaasti liikennöity, ja... Le- leveää selvä ylä.
0: Kyllä. Ja tämä on todella merkittävä ennakkopäätös, koska me Helsingissä joudutaan täydennysrakentamaan tosi paljon tulevaisuudessa yhä enemmän. Niin to- toivottavasti tämä helpottaa sitten sitä, että me pystytään alueiden laidoille rakentamaan, vaikka ne alueet itsessään olisikin olisika- suojeltuja.
1: Niin, tässä on katsottu, että mikä on raja, että Kyllä. miten se alue rajautuu ja mihin se menee.
0: Ja tässä, tässä on yhteys jopa sinne malmille, koska siinähän on sitten se, että jos vaikka suojellusta kiinteistöstä näkyisi jokin uusi talo, niin sitten sitä ihan hän pelkkää näkymäakselia ihan joka kohtaa sitten tarvitse suojella.
1: Näin on. Mutta hei, tota, hän on nyt saanut mainittu tuota mal- Malmin monta kertaa, että katsotaan saadaanko me lisää kuuntelijoita tätä kautta. Me luvataan ensi kerralla miettiä jotain muuta, muuta keinoa.
0: Mutta kiitoksia. Hei, miettikää ensi kerraksi niitä lumityökysymyksiä.
1: Joo, ja sitten hei, muistutus. Nyt keskiviikkona mm. valtuusto alkaa jo kello 16. Kaikille teille, jotka sieltä Helsinki-kanavalta haluatte sitä keskustelua aina seurata. Et jos haluaa parhaat ryhmäpuheet, jotka ovat tietysti alussa ensimmäisenä ja toisena kuunnella, niin, tota, niin ne kannattaa kyllä sitten kuunnella Heti kello 16 jälkeen. Ja siinä on tietysti, pormestarihan myös esittelee talousarvion, että sekin on ihan hyvä.
0: Kyllä. Ja laittakaa meille tosiaan lumityöaiheisia ky- kysymyksiä. Ja koska me ja Ei työ työ lumityö, kysy- kysymyksiä, katuttyö. Koska seuraavalla kerralla vieraksemme saapuu Jyrki Paavilainen, joka osaa näihin kysymyksiin sitten ehkä myös vastata toisin kuin me. Niin,
1: mehän ei osata vasta mihinkään. Luulemme vain niin. Mm. Mutta he kertokaa kavereille kanssa ja, ja tota, oikein piristävää marraskuuta kaikille. Moi moi! Moi! Moi!
0: Thank you.